0: 当周遭越来越拥挤，当思维越来越膨胀，朗读是一种重获空间的自我练
1: 习。迷失在只言片语，牵绊于一地琐碎，朗读是超越时空的仪式，更是灵魂起飞的窗口
0: 。这里，有你碎片生活的完整故事。
1: 这里是你喧嚣生活的宁静拐角。
0: 中央人民广播电台文艺之声，品味书香，每周日晚九点与您相约。读一本书，就像经历一段感情，不管过程枯燥无聊，还是生动有趣，都能让我们遇见不一样的自己。大家好，我是主持人李想。周日晚上二十一点，我和主持人戴戴一起在文艺之声《品味书香》周日特别呈现。《朗读者》中，带你朗读秋微的新作《男人相对论》
1: ，用朗读的方式开启我们的约会。亲爱的听众朋友，欢迎继续锁定中央人民广播电台文艺之声 FM 10 6.6 收听《品味书香》周日特别呈现《朗读者》，我是主持人戴戴。在每周日晚上二十一点到二十二点，我都会邀请我的一位好朋友作为朗读者，等你一起品味书香。今天我邀请到的这位好朋友，在电视屏幕的各类娱乐节目当中，大家经常会看到他，他就是主持人李想。今晚我们一起带你朗读的这本书，来自作家邱微的作品《男人相对论》。在感情的世界中，每个人都是摸爬滚打的探索者。我们纠结于拥有和失去，又探究着真爱和欲望，哪一个都避不开痛苦和伤害，又免不了被欢愉激起渴望。今晚我们朗读的这本邱薇新作《男人相对论》，三个故事讲男人、女人以及男人和女人，故事中出现的所有饮食男女都在感情世界里真实的挣扎过，如同你我一样。我是戴戴，开启今晚的朗读之旅，有请今晚的朗读者主持人李想
0: 。大家好，我是今晚的朗读者李想，今晚我为您朗读秋薇的作品《男人相对论》。令马先生难以忘怀的那位上海女人，名字叫朱莉，他们遇见的那天，初秋，在台北。那时候，马先生才刚大学毕业不久。有一天，从实习的公司出来，到 Seven Eleven 买了点零食当晚餐。刚出便利店，一阵风吹过，他眼睁睁看着他的摩托车在五米开外的地方倒了下来。临时挂在车把上的头盔滚落到地上，滚出几米，讨好似的停在一个路过的女人脚边。马世谦因此看到了一幅令他半辈子难以忘怀的画面。那女人看到头盔。停下脚步，款款地弯下腰把它捡起来，又款款地向前走了两步，伸手把头盔递回给年轻的马先生。他在手伸向他的时候，头略微往左肩歪了歪，好像要看清他是不是头盔的主人，又好像他的头要配合他因微笑而上扬的嘴角，好让那个嘴角依旧和这个世界保持着最温和的水平状态。从一个女人在公共场合如何捡拾地上遗落的物品，能看出这个女人的基本教养。朱莉弯腰和下蹲的姿态令马世谦惊为天人，那对她是一种启蒙，奠定了她对女性世界的审美标准。女人如何在既保持淑女姿态的同时，又不至于造作，以及恰当地把机敏和优雅这两个看似难以同类项的因素柔和在一起？朱莉在几秒钟里面。这么随意的一来一回，一把马世谦从他自己二十几年的混沌里揪出来，高高举起，抖落一身酒后的尘埃，再哗啦一下摔在他面前。他懵了。因而，当朱莉走在他面前，把手里的头盔递给他的时候，马世谦一阵慌乱，他手一抖，手上拿着的装卤味儿的塑料便当里汤汁洒出来，溅在朱莉的裙角和左脚的鞋子上。马世谦赶忙蹲下来，试图脱下外衣，用衣角帮朱莉擦拭鞋子上的汤汁。这个内心业已失守的男孩，外衣的袖口挂在了摩托车的车把上。他一拉外衣，并排停放的十几部摩托车和自行车倒了一片。当代中国的女人没有 lady， 只是没有什么意思的小女人或死气沉沉的老女人。什么是 lady？ Lady 就是气质里面保有着一种经得起岁月考验的行为举止，很 classical 的女性。遇见这样的女性是男人人生中最大的福报。而朱莉就是马世迁心目中的 Lady。那天，她就那么伫立在他面前，目睹这一切的发生。朱莉那股子像长在骨子里的从容，完全没有被马世迁连环的莽撞打乱。之后的几分钟。从表面上 看， 朱莉陪他还原了现场。然 而， 在他心 里， 朱莉穿透了他全部青 春， 占领了爱的高地。他完全不知 道， 一个女人的从容原来可以这么美。马世谦深深地被朱莉的从容打动。世事弄 人， 在马世谦对朱莉绵绵不绝的一往情深 中， 他唯一恨过 的， 也是朱莉的从容。在他们不到一年的交集中，朱莉就是这么从容的应对着一切来自他的鲁莽，带着他最初迷住他的笑容，让马世谦在他面前不管怎么拼命，都还是经常感到无地自容
1: 。刚才您听到的是主持人李想为大家朗读的邱薇的作品《男人相对论》当中的片段。在这个片段中，著名心灵导师马先生马世迁经历过让他惊心动魄的三段感情，他们为他留下情爱懵懂时的仓皇失措、孤独寂寞下的落魄，以及重生后的泰然。他在爱中品味千滋百味，却从未忘记爱萌发时那些刺激情感味蕾的微小的美好
2: 。相两紧紧拥抱彼此，呼吸。给你生命，我死去，你也一定要活下去。执子之手的情谊，与子偕老的目的，千篇一律的爱情，老烟纷飞的结局。红尘相遇的男女，我爱你呀，我恨你。爱恨何必曾相识？相识何必在一起？还不如彼此忘记，了无牵挂的来去。相濡以沫的我们，相忘于江湖。狐狸，啦啦啦啦啦啦啦，向往与江湖的人，啦啦啦啦啦啦啦，相濡以沫的我。
1: 您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声正在播出的《品味书香》周日特别呈现《朗读者》，我是主持人戴戴。今晚我邀请到的是主持人李想，和我一起带你朗读秋微的作品《男人相对论》。欢迎各位的继续收听。朱莉对矜持和放荡分别准确的拿捏。和两者之间的自如切换，仿佛基于某种数学。当一切经过精密计算和严格训练之后，幻化出对放浪之事的一丝不苟和对严肃问题的玩世不恭。朱莉是那么自在，似乎在她这样的女人内心，并没有对放浪或严肃的分别。女人最高级别的自在，即是忠于自己的坦荡。大概因为马识谦很少看朱莉的眼睛，他的长相在他的记忆中并不是那么的清楚。马识谦只记得朱莉饱满的嘴唇和饱满的额头。对爱笨手笨脚的人，容易把情感划入博弈的范畴。马识谦自认在被他称作是启蒙的那段似情非情的交集中，输给了朱莉。就算他从青涩的少年成了圆融的中 年， 也已轻松看透很多输 赢， 可仍旧无法忘怀和朱莉交手的败局。那你就留下 来， 好不 好？ 朱莉问他的时 候， 他的脸上带着笑容。多少年之 后， 他都记得朱莉的笑容应该怎么形容那个笑容呢？在那个笑容里面，带着一种胜券在握又故意秘而不宣的风情，好像朱莉早就知道答案，还故意给他揣测。他好在一旁看他揣测，看他揣测时情不自禁暴露出的慌张。朱莉对着那个慌张痴痴的清贫浅笑，仿佛借那慌张助长。他对她的情欲。朱莉问完那句话的时候，兀自从手边的铁盒里拿出一支烟，他把烟放在嘴边，用涂了朱红唇膏的嘴唇轻轻噙着，唇膏涂得很匀，好像不是涂上去的，而是从他自己的身体里生出来的。因经历了一路用力的生长，才红得如此彻底。又依循又生必又息的缘故，透出即将要盛极而衰的落寞。那红要挣脱他似的，印在他的唇上，聚成一个焦点，让马世谦的神魂无法移转的聚焦在他的唇上。他必须用尽力气，才不至于随时被他吸附吞噬。朱莉自己故意无视这些。他只是专注地微微低了头，眉间蹙在一起，专注地擦亮一根火柴，点燃那支烟，然后他深吸了一口。他吸那支烟的时候，他的朱红的嘴唇上皱起几条细微的褶子，写实一般记录出才下眉头却上心头的那么一个微妙的瞬间。马世谦的心跳。被朱莉嘴唇的动态奴役,役着，他看着他们皱起，再松开，周而复始。每次重复之间有几秒静态的停顿，好像朱莉忽然就对这个世界反悔了似的。过往一切有关时光的诺言，瞬间成了谎言。马世谦在那个停顿，惶恐到想哭。情。
0: 欢迎继续收听节目，大家好，我是今晚的朗读者李想。今晚我和主持人戴戴一起带您朗读的作品是《男人相对论》。从刚才的朗读中，我们可以了解到马世谦对爱情美好的最初认识，全部来自朱莉。他记得他所有好看的样子，也记得他教给他的所有属于爱情美好的模样。在这些好看与美好的浇灌下，马世谦心中的占有欲开始疯长。这使他和朱莉的处境从享受爱变为爱的博弈，也使那些原本徘徊在边缘的伤害终于趁势而入。马先生教人原谅，他让人群在他煽动的原谅中心潮澎湃，而马先生自己并不着急着要原谅。一切光环之下，都隐匿着这样那样的不可告人，或者说根本不用隐匿，就算放在那儿与人端详。也需要匹配的眼界，才能看得出各中原委。马世谦无法原谅朱莉的离开，他在某一天没有任何预兆的消失了。他的消失在马世谦心底打了个死结。好多人感到情商都是因为心动在一个明明需要心死的时机。时间解决不了任何时机的问题，怎么填？都无法愈合的伤痕，早已被其后无数次的救治包上了硬硬的壳。那壳里面桎梏着真实的孤独的自己，跟陈年的屈辱和陈年的不甘搅拌在一起，隔一阵儿发酵一次，提醒受伤的人，伤痕犹在。当然了，总还可以借一本书，或一场戏，或一个离人哭一阵渐渐的。马先生成了一个一把岁数看悲剧会哭的性情中人，如他自己所知，所有看悲剧会哭的人，都是在借悲剧哭自己。爱情和佛教很像，它能让聪明人更聪明，蠢人更蠢。它是一个透明水晶球，自信清明，透过它被放大的，都是每一个独立的自己。同理，做爱就好像念经。有的人透过练习得智慧，有的人次数越多越麻木。只能说，性爱和经文本身都没问题，有问题的依旧是人心。成为著名的心灵导师之后的马先生，经常被问及情感问题，他对所有提问都对答如流。只不过也有一些问题，尽管他有听起来无懈可击的答案，但是当他自己独自心对着心的时候，那些问题依旧无解。你有没有遇到过此生的最爱？有人问。马先生对此没有正面答案，他总是反问：“您认为什么才算最爱？”直至跑题跑到大家都忘了刚才在谈什么。马先生不是蓄意回避问题，而是他确实没有答案。很多时候，他很肯定某些记忆画面是他的最爱。然而那些画面只能以个体形式存在，就好像有那么一种人，五官每个单看都完美，然而放在一起就成了次品。由一堆完美的单品构成的次品是突兀的，让人连可惜的余地都没有。朱莉留给马世谦的，就是一件件无序散落的完美单品。
1: 您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声正在播出的《品味书香》周日特别呈现《朗读者》，我是主持人戴戴。今晚我邀请到的是主持人李想，和我一起带你朗读秋微的作品《男人相对论》。欢迎各位的继续收听。爱的幻想是朱莉留给马时迁的最好礼物和最深的伤害。朱莉终于还是厌倦了他们之间段位差别太大带来的消磨。那天之后，她不告而别。朱莉消失得非常彻底，马世谦一辈子都没有再见过她，甚至即使到了之后网络发达的年代，马世谦也没有经由任何平台上找到过任何关于朱莉的蛛丝马迹，仿佛他跟朱莉在一起的那一年。只是一场梦。他反复的口不择言，闹钟似的叫醒了两个沉睡于游戏的梦中人。马世谦对那天的许多细节都念念难忘。之后很多年，每当到了吃螃蟹的季节，他心底被朱莉盖了私印的伤口，就开始细细发作，化成悲伤和心酸，浓淡总相宜的穿梭于他的。平常岁月有多少次，马世谦幻想着自己成功在盛年，而朱莉年老色衰，最好是已经被丈夫抛弃，成为孤家寡人。他们必然像玛格丽特·杜拉斯的《情人》中开场一样见面，不同的是，主动找上门来的是朱莉。在那个幻想中，朱莉仰慕他的成功。怀念他的雄武，恳请他的原谅，祈求他的复合。这个幻想终于没能实现，因为没能实现，在马识迁的记忆中，朱莉始终是传奇。女人不会因为性感而成为男人的传奇，女人会因为决绝成为男人的传奇。永远不要因为年轻时候的情伤而后悔。无论你在那里经历了多少快感，亦或多少迟感；无论你是蠢的很热烈，还是聪明的很寂寞，记得：但凡发生的，就是应该发生的；但凡经历的，只要当时甘愿，就是好的。对于和朱莉被染上传奇色彩的这一段，马先生如是说。刚才为你朗读的是邱薇作品《男人相对论》的片段。在粉丝眼中，马先生通晓情感世界的法则，是让人获得救赎的心灵导师，却没有人能窥见他用泰然和了然遮盖起情感伤痕，而那些未包装的痛，才是情感世界真实的奥义。这或许也是很多人听了那么多道理。却依然无法在情感世界中获得绝对周全的原因。一个人不亲身经历一次爱的痛，即便道听途说多少属于爱的法则，都无法抵达爱情的奥义。更何况，就算是通过亲身经历掌握了诸多爱的道理，我们还是会一而再的犯错、失去。即便像马先生这样的大彻大悟者，也不过是情爱世界的十色男女之一。也要通过犯无数次愚蠢的错、被伤人或伤己的困境中挣扎着活下去
0: 。爱对每个人都是公平的，没有永恒的王者和败将，也没有绝对的幸福和痛苦。我们羡慕的幸福者背后，也有不为人知的努力和屈辱；我们渴望获得的从容笃定，也由仓皇失措成长而来。那是每个人必须要经一遭的折磨。由此看来，感情的世界里，既没有什么可以直接拿来的法则，也没有一劳永逸的道理。唯一有用的，就是不要后悔，心甘情愿。只要爱的当下是心甘情愿，那就没有什么是非黑白，回忆的面目也就不必那么可憎。不恨，是我们对自己付出过的时间、心智和情感最好的不辜负。
3: 。所以我们还是年轻的模样。因为爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡，人来人往。给你一张过去的 CD， 听听那是我们的。爱情有时会突然忘。记。